Hey, welkom bij What's on Your Mind. Ik ben Peter Snowaert en wat kunnen we leren van Lisbeth van der Rijt? Ik had nog nooit van Lisbeth gehoord, eerlijk gezegd. Maar Rudy Peters was zo vol lof en passie over haar organisatie dat Rudy mij voorstelde aan Lisbeth. En in al mijn nieuwsgierigheid heb ik Lisbeth leren kennen en ik kan dat bevestigen. Deze vrouw heeft één en al passie voor recrutering en vooral voor talent. En zij is intussen tijd de founder en co-founder en CEO van Odin. En Odin is een platform om je talenten te ontdekken en talenten te matchen met je toekomstige werkgever. Het is nu heel kort gezegd, maar geniet van dit uurtje met Lisbeth van der Rijt rond alles wat talent, ontwikkeling, HR, recrutering is. Heel boeiend gesprek. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Kijk, kijk, kijk Lisbeth. Hè? Nu, um, we, ik wil vandaag babbelen over Odin. Nu, um, wat ik daarnet ontdekt heb, één minuut geleden, je hebt ook een boek geschreven. Dat klopt, maar dat gaat over iets totaal anders. Uh... Ja, in de niet-familiale... CEO. Uh, CEO, hè? Ah, ja. Oké, okay. interessant. Maar daar gaan we het inderdaad niet over hebben. Dat is nu. een van die merkwaardige mensen zoals Rudy Peters er eentje is. Ja, hè? Ja. ja. En ik ben Rudy heel dankbaar dat hij jou heeft uh, geïntroduceerd bij mij. Nu, eerst en vooral, um, Odin.io. Van wat komt die naam Odin? Wel, Odin, dat is eigenlijk een Noorse god. De god van de wijsheid en ook wel eigenlijk een gids... En dat is eigenlijk wat we net bij Oden ook willen zijn, een, een gids, maar dan voor elk talent op de arbeidsmarkt. Dus vanaf het moment dat je de arbeidsmarkt betreedt, hoopt Oden dat wij aan de zijlijn kunnen meelopen en dat wij daar eigenlijk ja, met raad en daad talenten kunnen bijstaan, zowel in de loopbaan als in de levensbaan, om het zo te zeggen. Ja, ja, ja. Nu ja. Um, mag ik vragen hoe jong dat jij bent, Lisbeth? Wat lief? Mag ik vragen hoe jong jij bent, Lisbeth? Ikzelf ben 48. Nu, um, Odin, hoe jong is dat bedrijf in tussentijd? Je start Wel, Odin kindje, is, is nog zeer jong, is nog piepjong eigenlijk, om het te zeggen. Dat is een, een peuter. Hè? Dus, uh, okay. En wij hopen dat, dat we die uh, snel kunnen, kunnen leren lopen. Hè? Dat die kan uh, stappen... Of, of met de fiets rijden zonder de twee wieltjes. In die fase nee, zitten we dat we eigenlijk uh, dat uh, minimum viable product uh, gelanceerd krijgen. En we hebben daar ook wel een, een uh, streefdatum. En dat is het einde van dit jaar dat we hopen dat we echt uh, live kunnen gaan. En uh, Oden wereldkundig kunnen maken. Dus dat, dat is dus letterlijk tegen... We zijn in letterlijk hier met de primeur. Dus tegen het einde van het jaar wil je eigenlijk... Odin echt openstellen voor het grote publiek zoals dat ja, dan heet. Ja, dat klopt effectief, ja. Nu, um, eventjes terug naar de, naar de why van, van Odin. Um, waarom ben je eigenlijk Odin gestart? Want jij bent nu zaakvoerder van een, uh, een, een recruteringsbedrijf, uh, als ik dat zo mag noemen. Um, hoe, hoe, waarom ben je dat bedrijf nog gestart, Lisbeth? Had je zoiets van um, ja, ik ik voel dat dat in mij zit. Ik wil hier effectief iets anders doen. Want recrutering, uh, hoe dat nu momenteel gebeurt, is nog altijd een klein beetje op de oude, kan ik zeggen, op de industriële manier van het industriële tijdperk. Um, het is eigenlijk alsof dat recrutering nog een klein beetje achterhaspelt en dat de wereld intussen dit al serieus veranderd is. Ja, dat laatste, dat is absoluut de drijfveer geweest. En zelf zit ik 25 jaar in het vak. En eigenlijk als je daarop terugkijkt, 25 jaar tot nu, dan is dat eigenlijk toch vooral de laatste 10 jaar dat wij vaststellen dat de wereld echt veranderd is. Wij spreken letterlijk over arbeidsmarkt 4.0. En als je daar dan bij stilstaat, dan zie je dat onze metier, dus de metier van recruteren van talent, dat vindt zijn oorsprong na de industriële revolutie. En dat was een periode natuurlijk waar er een overaanbod aan talent was. Er waren meer mensen die werk zochten dan dat er jobs vacant waren. Als je vandaag de arbeidsmarkt bekijkt, ja, dan is dat natuurlijk knallen tegenovergestelde. En dan kwamen wij, Geert Motmans en ikzelf, tot de constatatie van dat is toch eigenlijk vreemd. De wereld is dermate veranderd. 
En toch blijven wij eigenlijk op dezelfde manier naar dat talent kijken. Is dat, is dat oké? Okay? Uh, klopt dat? En dat is eigenlijk wel zo'n beetje het fundament geweest. De basis uh, in 2014 is dat gebeurd op een wereldcongres. Dat we echt zo daarover beginnen te reflecteren zijn. En uh, ja, heel snel tot conclusie kwamen van uh, wij moeten dit uh, in de toekomst heel anders uh, gaan doen. En, en was, dat, was, was er iets of iemand, was dat een speech op dat wereldcongres die dat triggerde? Ja, jou? absoluut. Dat was eigenlijk Kjell Nordström, dat is een zeer bijzondere persoon, een heel intrigerende figuur. Die moet je zeker eens googlen, dat is een, een, een professor in, in Scandinavië. En die heeft eigenlijk onderzocht wat er allemaal gaat veranderen in de wereld. En hij heeft bijvoorbeeld gezegd dat, dat de wereld plat geworden is, dat bijvoorbeeld dat het eigenlijk niet meer uitmaakt waar je je bevindt. Want wij kunnen altijd connecteren met elkaar. Het feit dat je aan de andere kant van de wereld of in een andere tijdzone uh, zit, dat is niet langer uh, nog een belemmering. Hè? En, en dat zijn zo van die zaken. Hij heeft ook bijvoorbeeld uh, gezegd dat de wereld veel vrouwelijker uh, gaat worden. Hè? Dat ja. is ook iets wat mij bijzonder uh, interesseerde omdat er meer meisjes zijn die gaan afstuderen, gaan zij in andere posities terechtkomen dan ook pakweg 50 of 100 jaar geleden het geval is. En al die veranderingen die gaan een dermate impact hebben ook op de arbeidsmarkt, want dat was het centrale thema van dat wereldcongres, dat wij echt wel moeten gaan nadenken over hoe wij met talent omgaan en dat wij veel meer naar een totale talentmanagement aanpak moeten gaan. Dus ook veel inclusiever. En eigenlijk de barrières die wij vandaag nog hebben van oh, die woont te ver. Of ja, dat dat eigenlijk geen geldige reden meer zijn om talent niet te omarmen of niet te willen ontborden. Want de wereld ja, want... is plat en wij kunnen tijdsonafhankelijk en plaatsonafhankelijk werken. Want de reden waarom dat, er, uh, dat het ook zo veranderd is, is dat vroeger uh, zei men letterlijk de werkgever, zoals dat dan geeft, hè, degene die werk geeft, jij mag blij zijn dat je hier werkt en dat je een job hebt en dat je 30, 40 jaar werkt en jij voor de rest ben je van mij en je luistert naar mij. Terwijl vandaag de dag, ik zit nu zelf in een, in een marketingtechnologiebedrijf, het is niet zo evident om hele goede mensen te vinden, te houden, te motiveren en um, is het eigenlijk het omgekeerde? Is er, is er, waar er misschien vroeger meer um, uh, mensen waren dan jobs? Zijn er nu meer jobs dan mensen? Absoluut, absoluut. Uh, dus uh, vandaag uh, zitten wij echt met een uh, war uh, for talent. En uh, meer nog, het is ook uh, zeer duidelijk wie die war uh, gewonnen heeft. Hè? En dat is overduidelijke talent. En vroeger uh, zat, zat de werkgever... Uh, in een sterke positie aan de onderhandelingstafel, want die werkgever die had effectief uh, had die keuze uit tien evenwaardige, zeer goede kandidaten, dus die kon zich wel wat toe-eigenen hè, en die kon eigenlijk uh, uh, die houding ook aannemen naar talent van uh, wat heb jij mij te bieden en vandaag is eigenlijk vraag en aanbod aan die tafel op de arbeidsmarkt uh, omgekeerd. En ik denk dat dat belangrijk is dat, dat we ons daar enorm van bewust zijn. Hè. Dus het talent is aan zet. Dus wij moeten uh, op een totaal andere manier gaan denken. En ook uh, wanneer wij talent uh, recruteren, moeten wij uh, niet meer zozeer... Uh, uit tien uh, zeer goede kandidaten uh, de beste kiezen, zeg maar. Dus het uh, selecteren. Maar het is eigenlijk vandaag vooral het recruteren, hè, het werven van, van wie zou er voor ons nog willen werken en wat hebben wij te bieden aan talent, zodanig dat, uh, dat zij het aantrekkelijk vinden om eigenlijk toch een heel groot uh, stuk van hun tijdsbesteding, hè, als je dat kijkt, bekijkt op een dag, de meeste mensen zijn toch aanzienlijk veel tijd met werk bezig. Hoe kunnen wij dan een werkgever zijn die daar eigenlijk iets heel interessants aan te bieden heeft? En dat is een totaal andere kijk naar arbeid. En um, de, wat, de, de vraag die bij mij spontaan opkomt, dat is doordat ik al langs een, een gesprek had gehad met een ondernemer die zijn studies niet afgemaakt heeft. 
Um, en die letterlijk zei, ja, ik ben 18 en ik wou eigenlijk muzikant worden, maar ik heb in het Lemmens Instituut uh, gestudeerd in Leuven. Ik heb dat afgehaakt, omdat ik dacht van ja, dat is mijn ding niet. Ik, ik ben niet gemaakt voor die schoolse toestanden. Wil dat dan ook zeggen dat, dat, die, dat die talenten, dat, dat, um, dat het, in, het belang van een diploma, zeker, ik kan niet zeggen voor alles, hè. ik denk een dokter heeft natuurlijk nog altijd een diploma nodig, maar voor meer andere sectoren, dat het diploma minder van belang is ook op, op termijn? Wel, voor Oden is dat uh, zeker en vast zo. Hè. Bij Oden vinden wij eigenlijk uh, de kennis uh, die iemand heeft. Hè, en dat is uiteindelijk toch wat je vergaart als je een uh, diploma behaalt, kennis. Wij denken dat het uh, veel belangrijker is uh, de persoonlijkheid van iemand en de drijfveren van mensen. Hè, dus, okay. uh, en en welke, welke vragen zou dan een persoon uh, om bewustzijn te kunnen krijgen over zichzelf kunnen stellen... Want vaak is het wel, je hebt dat ook aangegeven in ons voorgesprek, is van wat ken ik ik? Maar uiteindelijk is dat de verkeerde verkeerde vraag dat je stelt. En ook de de, de potentiële werkgever. Ja, dat is eigenlijk de vraag van wat is talent? Wat is talent voor een bedrijf? En daar zien we dat als je een vacature bekijkt of, of als je ziet hoe sollicitatiegesprekken verlopen... Ja, dat daar toch nog heel erg de klemtoon op die kennis en die ervaring ligt. Hè. En wij zeggen altijd van, kijk, Benny en Willy, die weten het beter dan Kenny. En Kenny, dat is die kennis. Maar Benny, dat gaat er eigenlijk over van, wie ben ik nu eigenlijk? Wie ben ik als persoon? Hoe, hoe, hoe zitten mijn talenten eigenlijk in elkaar? En of ik die nu op de schoolbank geleerd heb of bij een vorige werkgever, misschien heb ik mijn kerntalenten wel in in mijn vrije tijd ontwikkeld. Ons maakt dat bij Ode niet uit waar die competenties eigenlijk verworven zijn. En wij willen eigenlijk veel breder kijken naar de persoonlijkheid. Wie ben ik? Wie ben ik? Denken we dat veel relevanter is dan wat ken ik? En dan nog een andere heel belangrijke vraag die mensen zich hopelijk... Uh, veel zullen stellen als ze op het Odin-platform uh, rondkijken, uh, is wat wil ik? Hè? Wat zijn mijn, mijn onderliggende drijfveren? Wat interesseert mij nu echt? Hè? En hopelijk doen mensen dat al heel vroeg, bijvoorbeeld bij de studiekeuze, maar minstens toch bij het kiezen van een job. Hè? Wat, uh, wat drijft mij? Waar word ik gelukkig van? Wat sluit ook aan bij mijn eigen waarden en normenpatroon bijvoorbeeld? Wat geeft mij zin? Values, purposes. Wij denken dat dat eigenlijk veel relevantere aspecten zijn dan louter van kunt jij al met een SAP-systeem werken? Ja. Of heb jij al exact hetzelfde op een andere plek gedaan dat je hier morgen moet komen doen? Maar daar zie je dat toch nog een heel andere denkwijze nodig is. Wij zien dat ook als wij loopbaanbegeleiding doen, dat heel veel mensen struggelen met die drie vragen van wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik. Dat zijn moeilijke vragen. En de reden waarom dat dat zo moeilijk is, is omdat wij daar ook niet echt taal voor ontwikkeld hebben om die vragen te beantwoorden, want om te spreken over wat je wilt, wat je drijft, wat je waarden zijn, heb je een bepaald, uh, ja, je hebt daar bepaalde woordenschat voor nodig, ankers of... of uh... Maar is, is dat ook niet door het feit dat, uh, en ik ben er wel bewust mee bezig, want uh, ik heb een zoontje van vier intussen tijd, ik ben wel bewust bezig van, ja, wat zou zijn talent kunnen zijn, hè? whatever dat dat ook mogen zijn, in de zin dat, ik, ik heb me die vraag nooit gesteld, dat werd ook een deel voor mij bepaald. Hè? Bijvoorbeeld, ja. mijn broer is handig, jij bent onhandig, jij werkt met je hoofd. Dat was zo. En ik heb ook lange tijd geloofd dat dat zo is. Hè? Um, en ik denk ook dat heel veel mensen gewoon niet weten wat hun talenten zijn. Ja, dat klopt. En uh, dat is ook uh, wat Oden wil doen. Hè? Uh, talent, uh, tools aanreiken om daarover na te denken. Om daarmee aan de slag te gaan. Om eens eventjes uh, te reflecteren van, van wat is nu echt mijn talent. Want uh, ja, hoeveel mensen kiezen heel bewust voor een bepaalde studie. Vaak is dat... Ja, mijn beste vriendin of mijn vriend gaat uh, dat studeren, dan zal dat misschien toch wel een goede richting zijn, ga ik dat ook doen. 
of ik wil per se op kot in Leuven. En dus is dat dan het gamma waar ik uit ga kiezen. Of misschien zijn het de ouders die het beslissen. Terwijl later zien we daar dan toch de consequenties van. Ook de eerste job, dat is iets waar mensen vaak heel toevallig inrollen. De eerste job... Dat is vaak uh, totaal niet bewust uh, of overwogen gekozen, maar men is blij, ik heb een job. Maar dan zit je natuurlijk wel vast voor een tijdje. En uh, zo hebben wij uh, iemand die ook uh, in de eerste fase van Odin uh, heeft uh, meegewerkt aan ons uh, project. Uh, ben was dat. Hij, hij was uh, jurist, uh, bij wijze van spreken per ongeluk uh, rechten gaan studeren, maar vond totaal zijn draai niet in die omgeving. En dus ging hij maar eens in de bank kijken en werd hij bankier en verzekeringsagent. En werd bestookt met vacatures. Elke dag van LinkedIn kreeg die melding hoeveel interessante vacatures het zijn, de advocatuur of rechten of juridisch of bankair. En uiteindelijk is die man maar een ginbar gaan runnen. En daar kwam hij wel volledig tot zijn recht, omdat hij ontdekte van ja, ik, ik ben tussen de mensen en ik praat over de dingen des levens. En vandaag heeft hij echt wel zijn, zijn draai gevonden, doet hij iets totaal anders dan wat zijn studies en zijn eerste werkervaring misschien zouden ingegeven hebben. Maar is, is dat ook niet omdat dat in de maatschappij van vroeger, ik zal het maar zo zeggen, dat een advocaat per definitie hoger stond tussen haakjes dan een cafébaas, ik ben een beetje plat aan het uitdrukken. Hè? Ja, dat is een stukje ons onderwijssysteem ook. Hè. Dus het is zo dat als mensen bepaalde uh, studieresultaten behalen in het lager of in het middelbaar, automatisch worden er dan een aantal uh, richtingen uitgesloten. Hè. Technische richtingen bijvoorbeeld, de stemrichtingen. Ja, dat is dan uh, misschien eerder uh, niet voor iemand die de humaniora heeft afgerond. En dat is doodjammer, want dan laten we heel wat uh, talent onontgonnen. En uh, talent, dat is iets heel eigenaardig, maar vroeg of laat drijft dat boven en begint dat te knagen aan mensen en voelt men dat. En dan zie je dat vaak uh, mensen zo rond hun uh, 30, 40, uh, die zoektocht uh, spontaan wel aangaan, maar dan toch tegen heel wat barrières aanlopen. Want ze hebben dan al wat rechten opgebouwd, een bepaalde status eventueel. Misschien wat vergoedingen die op een bepaald niveau zijn. En dan moet men dat weer overwinnen. Want die omgeving zegt dan van, dat gaan we toch niet opgeven. En zo komen mensen in gouden kooien terecht te zitten. En wij zien dat eigenlijk heel vaak. Dat is echt schrijnend, maar... Meer dan 87% is eigenlijk uh, niet echt uh, heel gelukkig in de job uh, die ze doet. Hè. Dat ja. is toch gigantisch uh, veel. Dat we weten dat 87% unhappy is. Ja. Als we kijken naar uh, het percentage van mensen die vandaag uh, stressklachten rapporteert uh, op het werk, hè, dan zitten we rond... Uh, 20, 25 procent te spreken. Dus uh, dat zijn gigantische aantallen mensen die eigenlijk uh, problemen hebben op niveau van welzijn door het werk waarin ze terechtgekomen zijn. En dat is eigenlijk iets wat Odin, ja dat is echt een droom, dat Odin daar iets uh, structureel aan zou kunnen veranderen. Dat wij eigenlijk uh, door het talent ook centraal te zetten, dat wij op een totaal andere manier eigenlijk mensen in contact gaan brengen met een openstaande vacature of een bepaald aanbod of ook de gids kunnen zijn in wat zou interessant kunnen zijn als pad om te lopen ja, nu doordat jij er zelf zo middenin staat al een hele tijd Lisbeth, heb jij voor jezelf ik vermoed dat je voor jezelf ook die vragen hebt gesteld en op wat voor moment was dat voor jou dan in jouw leven duidelijk Wist je bijvoorbeeld op je, op je twintigste al van, of het 22ste, ik ga in de HR, ik ga in de recrutering gaan? Of, of is dat al later pas gekomen dat je zoiets zat van, wow, ik ga eventjes stilstaan, een oefening doen voor mezelf. En ik ga goed nadenken, wat zijn mijn talenten, wat is mijn omgeving, wat zijn mijn waarden? En in welke omgeving pas ik eigenlijk het best? Uh, dat bewustzijn? Nee, want heel dat... eerlijk, op mijn twintigste had ik nog nooit het woord HR gehoord, denk ik. Ik had daar geen weet van dat dat bestond. Uh, wat ik wel wist was dat ik uh, 
uitermate veel interesse toonde voor mensen. Dus ik wou mensen kunnen begrijpen, werken met mensen. En dat was eigenlijk voor mij de drijfveer om, om psychologie te gaan studeren wel. En gaandeweg ja. tijdens die studierichting ontdek je dan dat psychologie dat dat niet alleen iets is om uh, in een klinische omgeving uh, met mensen te werken, maar dat ook bijvoorbeeld in een arbeidscontext uh, heel veel uh, nood is aan uh, psychologen om mensen daar uh, te ondersteunen. En zo ben ik eigenlijk uh, in HR gerold. Uh, dus uh, meteen ja. na mijn afstuderen ben ik uh, in HR actief geweest en nu 25 jaar later uh, nog steeds... Maar besef ik wel dat, dat we in een andere wereld zitten. Hè? Als je bedenkt dat van, van de honderd uitstromers, dat we vandaag maar 82 instromers hebben. Ja, dan ja, zitten dus we eigenlijk voor, in... Vooral duidelijkheid zijn, zijn de mensen die op pensioen gaan, dat er meer mensen op pensioen gaan en minder die op de arbeids, jongeren ja. die op de arbeidsmarkt komen. En dat is puur demografisch. Hè? Dus dat is puur een demografisch gegeven van uh, hoeveel mensen zijn er pensioengerechtigd. En hoeveel mensen betreden de arbeidsmarkt? En dat is een gigantische kloof. Dus we zitten daar echt niet met een luxe. En als we daar bovenop nog eens bedenken dat de competenties en de kwaliteiten die bedrijven vragen, ja, dat, dat dat talent daar niet per definitie aan kan beantwoorden of dat dat ook niet meer is wat talent zoekt. Hè? Want in alle eerlijkheid, er is ook nog een, nog een heel sterke dominantie rond dat het vaste bediende contract van onbepaald duur. Iemand heeft dat bedacht dat we dat allemaal moeten hebben. En heel lange tijd, ook zeker mijn generatie nog, dat was gewoon zo. Maar als onze, we vandaag onze. kijken... Wat lief? Onze generatie. Onze generatie, oké, okay, ik zal het zo zeggen dan. Maar vandaag, als ik kijk naar jongeren... Uh, voor die is dat echt uh, niet meer aantrekkelijk. Hè? Die vinden dat eerder iets, uh, iets oninteressant, dat je zou starten in iets en dat dat dan voor de rest van het leven zou zijn. Dat vinden die beperkend. Hè? Dus die willen veel meer kunnen proeven van allerlei uh, zaken en vooral doen wat ze graag uh, doen en uh, waar ze ook uh, hun talent kunnen tonen. En je ziet dat ook, uh, de mensen... Uh, die vandaag freelancer uh, willen worden. Nee. Hè? Dat is echt een uh, enorme uh, trend. In Amerika was dat al langer uh, zichtbaar, ja. maar vandaag ook in Europa denk ik dat we daar niet meer uh, ja. omheen kunnen. Dat uh, mensen, hoe langer hoe meer, andere werkvormen uh, zeer aantrekkelijk vinden. Hè? Dat statuut van die bediende voor onbepaalde duur, dat... dat uh, dat is zeker niet meer het uh, zaligmakende. Dus uh, mensen willen ook uh, slashen. Hè? Ik wil en ja. uh, uh, dit zijn en dat er ook nog bij combineren. Dat vraagt ook een andere manier van, van kijken naar uh, arbeidsmarktrelaties. Ja, dus ik heb daar een, 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 een zijvraag bij en dat is iets waar ik uh, wel mee geconfronteerd word, of werd. Is dat uh, in een, uh, ik kan je wel geen naam noemen, maar in een bedrijf waar ik ooit gewerkt heb, was het woord freelance, was dat not done, in de zin dat dat dan niet emotioneel verbonden is aan het bedrijf. Terwijl ik zit nu in een bedrijf waar dat ze letterlijk de helft is freelancer, uh, omdat je gewoon geen andere keuze hebt. Hoe, hoe, kan, je daar, hoe kan je daarmee om? Is dat, is dat, een, is dat zever, die, die, die overtuiging van, oh, het is een freelancer, dus die zal niet zo hard gemotiveerd zijn? Of die ik kunnen denk niet dat hard dat echt een bedrijf? denkfout is, want als we kijken van, uh, wat bepaalt nu motivatie? dan is dat eigenlijk heel simpel. Dat gaat over A, B en C. En A, dat staat eigenlijk voor de autonomie die iemand heeft om zijn job te kunnen uitoefenen. B, dat gaat eigenlijk op de manier waarop je betrokken bent bij klanten, leveranciers of andere actoren. En de mate waarin dat je je betrokken voelt bij de waarden van de mensen waarvoor dat je werkt. En C, dat staat voor de competenties die jij alle dagen kunt tonen. Waarom zou je dat beter kunnen in vast dienstverband dan als freelancer? Dus ik denk dat, dat de mate van gemotiveerd zijn, dat dat losstaat van het statuut waarmee dat je die rol opneemt. En dat dat wel nog wat 
Ja, ik denk dat dat belangrijk is dat daar meer duiding rondkomt uh, en dat daar uh, zeker ja. geen misverstanden rond uh, ontstaan. Want uh, heel toevallig werken wij ook uh, zowel met uh, vaste medewerkers als met freelancers. En ik zou zeker niet durven stellen dat onze freelancers minder betrokken zijn. In sommige situaties zou je zelfs kunnen zeggen, in tegendeel. Ja. En ja, net omdat zij een ruime mate van autonomie hebben en, en net heel erg uh, zich uh, connecteren met de waarden, want zij kiezen uh, welke opdrachten dat ze wel of niet aanvaarden. Dus doordat zij veel bewuster misschien die keuzes maken, is daar mogelijk ja. een uh, grotere betrokkenheid uh, mogelijk. Hè? Ja. Nu, um, je hebt nu het, het woord laten vallen, hè. values, waarden. Um, de... Ik heb in veel bedrijven al gezien dat ze, en dat is typisch in IT en zeker voor technische omgevingen, men recruteert enkel en alleen op um, technische kennis en of door assessments die op de oldschool psychologische manier bepaalde vragen stellen. Maar, um, en daardoor heb ik een aantal bad hires zien passeren die in C goede mensen zijn met talenten, maar in de verkeerde omgeving zaten die niet konden zichzelf ontplooien. En um, ik zelf ben een beetje de, naar de andere kant overgesprongen in de zin dat ik meer bezig ben van wat drijft iemand, um, wat, wat zijn die, die waarden natuurlijk, maar door dieper te gaan, want het is meer dan waarden. Hè. Het is ook wat geef je energie en waarom ja. doe je het eigenlijk voor en waarom sta je eigenlijk op. Um, en de, de, de cultural fit, hoe ga je passen in het team en voeg je iets toe aan het team en, en hoe groot is je ego? Dat is voor mij ook een heel belangrijke, hoe groot ja. is dat ego? Um, moet ik me dat voorstellen, en ik weet, ik heb die vraag gesteld hè, in ons voorgesprek, maar moet ik me dat voorstellen dat Odin uh, al die oude assessment testen is, waarbij dat mensen dan door allerlei psychologische testen, maar, maar daar mis je toch een stuk met die values en die, die drijfveren. Hoe, hoe, hoe werkt dan eigenlijk Odin als systeem? Is dat een soort artificiële intelligentiesysteem die erachter zit? Hoe moet ik me dat voorstellen wat die motor daarachter is? Wel, het is zo dat, dat Odin, dat wordt eigenlijk een, een platform, een, een arbeidsmarktplaats, zeg maar, waarbij dat we talent en uh, vacatures met elkaar proberen te verbinden. Hè? Hmm. Maar talent staat centraal. Dus dat betekent ook dat wij vertrekken vanuit het talent. In de klassieke uh, recruteringswereld vertrekken we vanuit een vacature. En dan kijken we natuurlijk redelijk eng, want we hebben op dat ogenblik één vacature, waarbij we weten welke kennis dat er gevraagd wordt en waar die persoon best uh, woont enzovoort enzovoort. De klassieke zaken die in een vacature... En dan kijken we eigenlijk redelijk eng en, en uh, gaan we onze checklist af. En dat willen wij ook omkeren. Wij willen eigenlijk veel holistischer naar dat talent kijken. En niet voor één vacature, maar voor, uh, naar dat talent in zijn geheel. Van wat interesseert er u nu echt? Hè? Wat zijn nu echt uw, uw, uw interesses? Uh, Zijt je eerder uh, creatief of heb je eerder uh, een, een routinematige omgeving uh, nodig? En dat soort uh, zaken gaan wij samen met dat talent ontdekken. En ook uh, die waarden. En ook uh, wat geeft er zin? Wat geeft mij zin om eigenlijk uh, alle dagen opnieuw genoeg energie te hebben om hier voluit te gaan? En op basis daarvan gaan wij eigenlijk uh, een aanbod doen. En dan krijg je natuurlijk een veel bredere benadering. En dan gaan we ook heel erg weg van het cv. Want dat cv dat staat natuurlijk vol kennis en ervaring. En heel veel zoekmotoren gaan dan eigenlijk semantisch die woorden herkennen, die oppikken. En als zij een synoniem of hetzelfde woord, bijvoorbeeld je bent projectleider, ja, de rest van je leven ga je functies als projectleider krijgen. Je bent gestart 40 jaar geleden als analist, programmeur, maar vandaag ben je allang de manager van de afdeling, maar toch krijg je nog die vacatures van analist, programmeur. En wat Odin wil doen is eigenlijk niet zozeer naar die kennis kijken, maar veel meer naar de competenties. Dus een opleiding die iemand gevolgd heeft, wat zegt dat eigenlijk over, over het denkniveau? Maar niet letterlijk of dat nu Germaanse rechten of automechanica is, 
En wij gaan dat uh, vertalen eigenlijk naar wat is het denkniveau. En is dat dan eerder iemand die analytisch uh, kan redeneren of gaat die eerder uh, integrerend uh, te werk? En wij denken dat dat eigenlijk uh, veel relevanter is. En hetzelfde eigenlijk met werkervaringen. Hè? Of iemand uh, een bepaalde rol opgenomen heeft in een... Uh, ene context, het kan zijn dat die competenties verworven heeft die in een ogenschijnlijke andere context toch heel relevant kunnen zijn. En dan krijg je heel eigenaardige en super interessante dingen. Hè? Want dan krijg je eigenlijk uh, ja, een systeem waarbij dat je mensen uh, jobs kan aanbieden waar ze zelf nog nooit aan gedacht hadden en die ze niet eerder kregen voorgesteld. Ja, want nu haal je daar iets heel belangrijks aan die mij triggert, is dat um, een titel met de rol, dat kan in de ene context iets totaal anders betekenen dan in een ander bedrijf, ook al zijn die titels hetzelfde. Hè? Ja. Salesdirecteur, accountmanager, strategic director, allee, noem het wat je wilt. En sommige mensen, als ze het dan te snel gaan, die denken dan, ah, ik ga voor die job solliciteren, dat zal wel hetzelfde zijn. Maar in realiteit blijkt dat dan echt een mismatch te zijn. Ja. Dat is ook zowel voor de werknemer als werkgever. En ja, heel ergens, omdat men dacht van, ah ja, dat zal hetzelfde zijn, of de, het is dezelfde titel, uh, pakt Odin dat ook aan? Dat, dat, dat kom afmaken met, met die titels? Ja, dat is voor ons eigenlijk uh, irrelevant geworden op de lange duur. Hè? Want wij gaan uh, vanuit de rol enkel de competenties halen. Hè? Dus het is eigenlijk een skill-based uh, matching die wij met Odin zullen doen. He, dus uh, ver weg van de semantiek, maar louter op niveau van welke competenties heb je dan verworven. En eigenlijk, uh, in het extreme maakt het ode niet uit waar je die competenties verworven hebt. He, want misschien heb je die niet in een werkgerelateerde context uh, uh, verworven. He, want daar zie je soms wel dat mensen eigenlijk uit de hand gelopen hobby's hebben, waar ze veel meer skills hebben opgedaan dan dat ze in hun huidige job misschien hebben uh, vergaard. Maar vandaag zijn we daar uh, blind voor. En dat is jammer eigenlijk in een arbeidsmarkt uh, die brandt, dat we daar niet veel uh, breder kijken van wat zit er achter een cv en wat zit er eigenlijk van onontgonnen talent, waar eigenlijk misschien het talent zelf zich niet eens van bewust is. En die ja. tools moeten wij aanreiken en dat moeten we denk ik uh, doen op een... Uh, ja, bij Odin, wij doen dat graag op een speelse wijze. Wij zeggen work, play, grow. In die zin dat we denken dat we die drempels laag moeten houden. Dat we talent moeten helpen om die ontdekkingstocht aan te gaan en op zoek te gaan, te exploreren, te graven van wat is nu mijn talent, wat zijn nu mijn interesses, welke waarden heb ik en daar ook taal en tools voor aanreiken. En... Uh, ja, ik denk dat dat heel relevant is, dat wij uh, daar die gids zouden kunnen zijn om, om uh, mensen daarvan bewust te maken. Je, je, je vermeldde net ook automechanica. Hoe, hoe breed is eigenlijk het, jou, jouw droom, het platform? Moet je me dat dan ook voorstellen, dat mensen die dus te praktisch uh, geschoold zijn, zoals dat dan heet? Absoluut. Uh, die, die daar ook kunnen deelnemen, want ik zie toch ook een aantal mensen die... Ik kan nu heel plat zeggen, hè. Die, die weg willen uit een fabriek omdat ze werken, omdat ze zoiets hebben van, dit is mijn ding niet meer, ik wil ik er iets anders doen. Ja. Maar die zitten vast in dat systeem natuurlijk. Hè. Ja. ja, heel veel mensen zitten vast. Hè. Wij noemen dat de gouden kooien, hè, waar mensen nog met moeite uitgeraken. Maar dat is net wat Odin wel wil doen. En in twee richtingen. Hè. Wij hebben ooit een arts gehad in loopbaanbegeleiding. En die persoon die zei van, van het is mijn ding niet, ik wil wat anders. En waarom zou die persoon niet vervolgens in een totaal andere context een uitvoerende, ondersteunende rol kunnen opnemen en daar heel veel zingeving in vinden en heel veel nieuwe energie kunnen opdoen. Maar wij denken vaak in, in, in loopbaanladders hè? en wij ja. denken dat we daar misschien ook hè, dat van het niet altijd van onder naar boven moet zijn, maar dat het ook van, van boven naar onder mag zijn en dat dat uh, zonder waardeoordeel zou moeten kunnen. 
En Odin wil ook niemand uitsluiten. Dat vinden we ook zeer belangrijk, hè, dat we daar eigenlijk eerder inclusief denken. En, en niet van, wij richten ons op die uh, laag uh, van de arbeidsmarkt. Nee, iedereen die de arbeidsmarkt betreedt heeft talent. Daar gaan we van uit. Iedereen heeft talent. En wij gaan helpen om dat te ontdekken van, van wat is dat dan precies... En hoe kan dat dan uh, vormgegeven worden? Want wat Odin uh, zal doen voor talent is eigenlijk... Dus dat is een permanente matching die er gebeurt. Dus talent zit uh, op op het platform en er zijn uh, vacatures. En die matching gebeurt eigenlijk uh, permanent. Waardoor wij constant aan talent kunnen aangeven... Met die rollen heb je een 100% match. Maar met die rol is dat 75%. Dus we zitten daar met een gap van 25%. En hoe kunnen we die kloof dichten als dat uw wens zou zijn? Wat heb je dan nodig? Aan ervaring of aan opleiding of wat dan ook. Training on the job of externe scholing of andere soorten begeleiding. Om die 25% ook nog te dichten. Zodanig dat je niet in die klassieke loopbaanladders moet denken... Maar dat je ook eventueel horizontale sprongen kan maken op die uh, arbeidsmarkt. Hè. Ja. En daar ook inzichten verschaffen van uh, buiten het uh, klassieke denken. Maar veel breder gans dat uh, veld uh, bekijken. Want daar zijn studies dat, uh, ja, dat we, we denken daar veel te eng over na. Uh, een pakket van competenties kan in heel wat uiteenlopende sectoren... Uh, nuttig en interessant zijn. Hè. En godzijdank zien we daar vandaag een aantal interessante voorbeelden van, maar nog veel te weinig uh, wat ons betreft. Ja. Nu, hoe, hoe moet ik me dat dan voorstellen, die een Tinder van recrutering? Uh, dus dat, ik, ik meld me aan, ik maak een account aan, je zegt, het, we willen dat spelerwijs ontdekken, die, die talenten. Hoe ziet dat er dan uit, dat spelenderwijs? Moet ik, hoe, hoe, Wel, het is, is zo dat dat vrouw dat, dat stelt? Is dat vrouw het is dat spelenderwijze, maar de basis is natuurlijk wel heel ernstig. Hè? En ook dat nee, zijn natuurlijk. wetenschappelijk onderbouwde tools. Maar wij hebben die eigenlijk in een kleedje gestoken zodanig dat mensen dat leuk vinden om te doen. Dat die drempel opnieuw zeer laag is. En dat je daar bijna spelenderwijze kunt invullen. Dus het, het woordje Tinder, ja, dat wijst er ook al op dat we dat een beetje uit een, in een andere context uh, trekken. En het is letterlijk met uh, swipen, uh, er worden foto's aangeboden bijvoorbeeld. En nu okay. swipe naar boven, naar onder, naar links, naar rechts. Uh, en uh, op die manier is dat eigenlijk zeer toegankelijk uh, voor, voor elk uh, talent. En na het doorlopen van die uh, tools, we hebben vandaag uh, drie tools, drie tinders, hè, uh, krijg je daar ook uh, meteen uh, feedback. En dat is ook belangrijk natuurlijk, dat talent uh, instant uh, feedback krijgt. Hè. Ja, je, je, zegt, je zegt, ik heb er drie. Wat is dan het verschil tussen de drie? Is dat dan voor een doelgroep of zo? Of voor... uh, nee, dus, dus de eerste er... Tinder, dat is de Tellentinder. En bij uh-huh. de Tellentinder gaan we echt de beroepsinteresses in kaart brengen. Okay. We hebben daar eigenlijk een model waarbij dat we eigenlijk zes stromingen hebben van, van interessedomeinen. En iedereen heeft eigenlijk een dominante interesse... En eventueel nog wat uh, ondergeschikte interessedomeinen. En dat gaan we eigenlijk uh, in kaart brengen. En dat is eigenlijk op een heel leuke uh, manier. Dan de tweede Tinder, dat is de value Tinder. En daar gaan we eigenlijk uh, de, uh, de, de waarden uh, die mensen nastreven in een uh, job uh, in kaart brengen. Hè? Dus dat is eigenlijk een, een heel moeilijk uh, gegeven. Als, als ik vraag van wat zijn nu waarden, ja, mensen weten dat vaak niet. Dus we denken dat dat best wel belangrijk is om daar ook tools voor aan te reiken, om, om daarover na te denken, om daarmee aan de slag te gaan. En tot slot is de purpose tinder eigenlijk meer rond zingeving ja. interessant. Ja. Ja. En die drie tools die zullen nooit elimineren. 
En dus het is niet omdat je op een bepaalde tool die waarde hebt of die uh, interesse, dat wij vervolgens bepaalde jobs niet meer aanbieden. En dus dat is eigenlijk absoluut niet de bedoeling dat het uh, eliminerend of beperkend is, maar altijd iets toevoegend. Hè? Iets uh, van kijk, hier heb je een match, 100% match. En als je daar bovenop een, als een soort uh, kwaliteitstoets uh, uh, checkt van, uh, aan de hand van de tinders, past het dan ook uh, werkelijk uh, bij wie ik ben en wat ik wil? Ja, dan denk ik dat het wel interessant is om ervoor te gaan. En als dat niet het geval is, dan is dat misschien toch iets om over na te denken. Zodanig dat mensen ook niet van, van de ene uh, ongelukkige situatie in de andere terechtkomen. Want dat is echt wel uh, de finaliteit van Oden, dat wij meer gelukkige werknemers willen zien. Dat wij echt iets willen bijdragen aan het welzijn van, van talent. Ja, dat is super mooi. Um, ik wil ook dat iedereen gelukkig is. Tegelijkertijd is Odin ook wel een bedrijf en um, dient er ook geld binnen te komen. Wie betaalt er dat? Is dat het bedrijf of is dat zoals meteen dacht ik in de standaardversie is gratis? Wie, allee, als ik daar, moet ik dan een account maken en moet ik dan iets maandelijks betalen of zo? Hoe, wat, is, wat, is de, wat is het systeem erachter? Uh, wel, um, het is. Absoluut zo dat wij talent nooit zullen laten betalen om aan zichzelf te werken. Integendeel, wij denken dat het belangrijk is dat talent beloond wordt. Vandaag, als jij aan jezelf wil werken, aan je eigen ontwikkeling, dan moet je daarvoor betalen. Dan moet je daar middelen tegenover stellen om bepaalde diensten te kunnen inroepen. Dat is ook iets wat we bij Oden wat anders bekijken. In die zin dat we denken dat talent, dat zijn de belangrijkste assets van een bedrijf, misschien van de maatschappij. Dus wij willen talent eigenlijk belonen. En we willen dat eigenlijk doen op een manier dat dat een intrinsieke beloning wordt. In die zin dat we willen werken met een tokensysteem en dat we binnen Oden talent willen belonen waarmee dat ze vervolgens uh, op het platform andere diensten mee kunnen afnemen. Hè. Dus uh, Work, Play, Grow, op het platform zullen ook growers uh, uh, zich uh, kunnen voorstellen. Dus opleidingsinstituten of mentoren ja. of coaches. Uh, alles wat eigenlijk met ontwikkeling uh, van talent te maken heeft. En als talent... Uh, uh, aan zichzelf werkt, zal het daarvoor beloond worden en zal het daar uh, diensten uh, mee kunnen aankopen. Ja, nu um, Odin zelf, ik vermoed dat dat een, een, een spin-off is van Motmans en Partners. Is dat dan een, hebben jullie dan um, developers aangetrokken en een soort start-up gecreëerd? En hebben jullie dan investeringen, fun, fun, funding gezocht om dat op te starten? Wel, het is zo dat, uh, dat Odin dat, dat eigenlijk een idee is dat uh, gerijpt is uh, bij Geert Motmans en mezelf. Dus eigenlijk een beetje buiten uh, Motmans, zeg maar. En waar we gaandeweg met een aantal mensen over uh, gesproken hebben die daar ook uh, interesse voor toonden, die echt wel warm waren voor het idee. En zo zijn we eigenlijk uh, gekomen tot... Uh, tot de huidige uh, investorboard, zeg maar. Mensen die er echt in geloven en daar dan ook uh, uh, ja, risicokapitaal uh, voor over hebben. En we hebben ook al een eerste uh, fundraising uh, gedaan met een uh, takshelterprogramma, waardoor dat we ook uh, al wat uh, middelen hebben kunnen uh, verzamelen. Maar het belangrijkste stuk, dat zit zeker en vast in het ontwikkelen. Dus daar werken we ook met partijen die echt geloven in het idee. Waarbij dat eigenlijk talent centraal staat. En waarbij dat we echt naar een geïntegreerd model gaan. Met zowel het talent eigenlijk als het aanbod, vraag en aanbod zeg maar. Uh, op, op één centrale plaats. En als dan een, een bedrijf die zegt van oké, okay, ik zou graag, ik zoek wat mensen, die schrijven zich in op dat platform, ik vermoed dat zij wel gaan moeten betalen. Ja, dus ja. de bedrijven die zullen uiteraard uh, wel uh, moeten betalen. Hè. Dus uh, 
Dat is vandaag ook zo. Als bedrijven talent zoeken, dat daar uiteraard een fee ja. tegenover staat. Ja. Ja. Um, dus dat is uh, absoluut ja. de bedoeling. Ja. En um, hoe groot is jouw droom slash ambitie, Lisbeth, met, met uh, Odin? Heb je zo de droom van... Uh, over Hans de wereld te gaan deployen? Want ik kan me niet inbeelden ja. of zoiets al bestaat, eerlijk gezegd. Ja, dat is een droom. Hè. Dat is echt een uh, wilde droom. Uh, de grootste uitdaging die we tot nu toe met Odin gehad hebben, is om onze droom uh, kleiner te maken, eerder dan dat uh, we die nog mogen uh, te groot maken. Dus... Maar eigenlijk, uh, we, we starten nu met de arbeidsmarkt, maar het is eigenlijk de droom om... om heel vroeg mensen te helpen uh, bewust worden van, van, ja, van wie ben ik en, en wat wil ik. En dan kijken we toch naar kleuterklassen. Hè? Dan kijken we niet naar instromers okay. op de arbeidsmarkt, want misschien is daar al wat uh, in studiekeuzes uh, ook uh, ja, uitgesloten, jammer genoeg. Hè? Uh, vandaag is dat toch nog redelijk uh, dominant als, als uh, recruiters of werkgevers een cv screenen, dan, dan kijken we daar toch nog altijd naar, van wat is het studietraject, dus we hopen dat we daar misschien ook wat kunnen, maar we, 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 moeten, dat, we moeten ergens beginnen, ja. dus we beginnen in Vlaanderen, om het zo te zeggen, op het moment dat, de arbeid, dat talent op de arbeidsmarkt komt, en als dat goed loopt, dan zullen we wel zien hoe ver dat we nog geraken. Maar het is wel, ja, Geert Motmans die zegt altijd, het is eigenlijk een naaien met verschillende schillen. En we moeten zorgen dat we met de kern beginnen en dat we nadien de andere zaken er rond breien. Want anders dan, dan is het te immens om aan, aan te pakken eigenlijk. Ja, nu we in, stel je voor, 1 januari 2022, wat zal er dan eigenlijk beschikbaar zijn? Zullen die drie tenders die je net hebt opgenoemd, die zullen beschikbaar zijn? Dus, en ik vermoed dan ook het eerste jaar of, of het eerste twee jaar, ligt dan de focus om zoveel mogelijk mensen, talenten aan te trekken, dat ze het invullen en dan pas later bedrijven, zie ik dat juist? Wel, ik denk dat dat zeer belangrijk is, hè, dat we heel veel talent op ons platform hebben, uh, alvorens dat we naar uh, bedrijven trekken. In het ideale scenario is dat een simultaan uh, gegeven. Maar uh, ja, je hebt natuurlijk een basis uh, nodig uh, om mee te kunnen starten. Hè. Er moet talent op het platform zijn uh, en vervolgens uh, moeten we naar die vacatures op zoek. Hè. En heb je het dan voor jezelf zo op, op, op 1 januari 2023 zoiets van ik wil dat er 4 miljoen uh, talenten uh, op het platform. Heb je zo'n droomcijfer al in je hoofd? Oh, dan zitten we toch al aan veel meer talent. Hè. Als we bedenken dat in België denk ik 13 miljoen uh, talenten uh, rondlopen, dan hoop ik toch dat we dan al boven die 4 miljoen uh, zitten. Dus uh, iedereen heeft talent, dus iedereen is uh, welkom op uh, Oden. En bij Oden uh, kijken we kijken we naar talent en, en los van, van uh, statuut, uh, los van tijd of plaats. Dus we willen daar eigenlijk uh, ook uh, mensen die zeggen van ik wil enkele uren per week uh, werken uh, een aanbod uh, geven. Hè. Dus het gaat eigenlijk uh, heel breed. Uh, het is niet louter voor mensen die werk uh, zoeken. Maar zeker niet alleen voor actief werkzoekenden, maar ook voor latent werkzoekenden. We willen ook prikkelen met, zit je nog op de juiste plaats? Word jij nog happy in je job? Omdat we toch merken dat vooral dat cijfer, dat de mensen die met stressgerelateerde problematieken kampen, zelf ben ik ook burn-out coach, dus ik weet wel wat er gaande is en uh, ik denk dat dat zeer belangrijk is dat we daar preventief werken. He, dat dat super belangrijk is dat we het niet zo ver laten komen, dat mensen in een situatie terechtkomen waardoor dat ze zo leeg en uitgeput zijn en geen energie meer over hebben om nog naar de werkplek te kunnen gaan. Ik vind het nu interessant dat je vertelt, hey, je bent burn-out coach. Um, dat is een vraag die ik al in verschillende bedrijven heb gehoord van... 
Wie zijn verantwoordelijkheid tussen haakjes schuld is dan nu eigenlijk dat een persoon een burn-out heeft? Is dat, en door wat komt dat? Is dat door te veel stress? Is dat door je grens niet aangeven? Is dat de verantwoordelijkheid van de werkgever? Is dat, dat, is, dat is een vraag die tot nu toe niemand mij kan beantwoorden. Wel, ik heb daar een redelijk uitgesproken uh, mening over, in die zin dat we er wel van uitgaan dat uh, burn-out, dat dat uh, werkgerelateerd is. En mensen die op een eiland uh, wonen waar, uh, waar ze niet werken, krijgen geen uh, burn-out. Hè. Dus ik uh, denk dat we dat uh, moeten erkennen. Het is nu ook, uh, denk ik, officieel erkend als werkgerelateerde uh, aandoening. Maar natuurlijk, om dan te zeggen van het is de schuld van de werkgever dat iemand burn-out heeft, dat is ook niet helemaal zo. Want het heeft te maken met het DNA van de persoon of die al dan niet een burn-out krijgt. Dus het zijn mensen met bepaalde eigenschappen, dus die zijn ook in kaart gebracht. Mensen die zeer perfectionistisch zijn, die een regeldrang hebben, dus die altijd willen fouten... Uh, niet alleen de eigen fouten, maar ook van anderen daar de gaten uh, dicht uh, rijden. Uh, dus ja, we weten wel zeer goed dat bepaalde types uh, meer uh, gevoelig zijn uh, voor burn-out. En mensen die niet goed hun grenzen kunnen aangeven en altijd maar meer op dat bord uh, krijgen. Dus dat zijn zo de drie uh, en, 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 wat kan je, en wat kan je dan doen als bedrijf? Moet je dan zo'n ambt van die burn-out preventie sessies organiseren? Ja, of hoe pak je dat best dat aan? Ik denk dat dat uh, wel een verantwoordelijkheid is van, van elk bedrijf om mensen uh, uh, te leren uh, de signalen te herkennen in de omgeving bij uh, collega's die uh, al de eerste signalen want burn-out dat is eigenlijk een, een dat is het einde van iets wat al lange tijd uh, in gang gezet is. Hè. Dus dat is eigenlijk de resultante van een, van een chronische periode van, van stress eigenlijk. Hè. Okay. Dus eigenlijk komt het erop neer dat wij uh, elkaar helpen om vroegtijdig uh, die eerste signalen te herkennen. Hè, zodanig dat we kunnen proberen om daar al uh, preventief eigenlijk of tijdig voor de burn-out zich manifesteert ondersteuning te bieden en begeleiding. En dat denk ik dat we zeker meer zouden kunnen doen. Ja, maar dat, dat is, als ik het goed voor heb, wil dat eigenlijk ook zeggen dat als een persoon zijn um, talenten uh, kent, toepast, in een goede omgeving werkt met waarden, toch kan die persoon een burn-out krijgen. Absoluut. En dat heeft dus te maken met het specifieke DNA van die persoon. Hè. En dan, dus ik denk wel dat de trigger dat die op de werkplek zit, maar het is uiteraard ook de verantwoordelijkheid van, van, die, van die medewerker om dan hulp te aanvaarden. Want we zien dat ja. dat vaak een probleem is, hè, dat er eerst een ontkenning is. Het, het lampje brandt al een tijdje, zeggen wij altijd. En als het in onze wagen zou zijn, dan hadden we al lang uh, bij die garagist gestaan. Maar uh, net uh, die mensen die, die burn-out uh, krijgen, die weten dat dat lampje brandt. Maar die schuiven dat uh, naar het achterplan. Hè. Er zijn andere dingen die moeten gebeuren. Dat is uh, geen prioriteit. Dus uh, dat is wel een belangrijke verantwoordelijkheid die bij de werknemer zelf uh, zit natuurlijk. Om wel aandacht te hebben als het lampje brandt. En om dan effectief ook uh, hulp uh, te aanvaarden. Zodanig uh, dat uh, zij zelf uh, ja, in de toekomst dat kunnen voorkomen. Want uh, het is eigenlijk een... een uh, op een bepaald moment heeft die persoon de perceptie, want dat is eigenlijk echt wel een, een perceptie, dat hoeft niet objectief zo te zijn, maar die heeft het gevoel dat die niet meer kan voldoen aan de verwachtingen die in hem of haar gesteld worden. Ja. En die heeft bovendien daarbovenop ook nog eens het idee dat die daar zelf niks aan kan veranderen. En dat zijn de zaken die we moeten aanleren van hoe kunnen we wel... Um, aan die balans tussen wat van u verwacht wordt en wat je daar tegenover kunt stellen. Hoe kun je daar zelf weer regulerend in optreden? 
En hoe kun je dat eigenlijk objectiveren en, en leren die grenzen tijdig aan te ja. geven. Oké. Okay. Jullie zullen mag ik een heel andere tour op gaan. Hè? Um, nu nemen we de Lisbeth van nu en die gaat samen met de Peter van nu en we keren terug naar het jaar 1990, het jaar wat er zelfs het internet bestond al, maar het was nog niet publiekelijk bestemd, ik denk dat Nirvana net doorbroken was met Nevermind en we zitten in Leuven en we zitten op de, op de oude markt en we komen de Lisbeth tegen die 18 is en die een pintje staat te drinken met andere medestudenten en um, klaar is eigenlijk voor het studentenleven wat, welk advies zou je haar geven, Lisbeth? Oh, of welke, uh, lessen, welke lessen? Want vaak is dat zo, ja, maar ik ben nu hoe dat komen door al de dingen dat ik meemaakt heb. Dus welk advies slash lessen zou je haar geven? En dat kan privé of, of uh, professioneel zijn, hè? Dat kan van alles zijn, hè? Wel, ik zou... Uh, ik zie ze staan, hè. Het was toen in 90 dat ik daar stond, denk ik, op de oude markt. Uh, klaar om de wereld te verbeteren, zeg maar. En ik zou haar zeggen, van, het gaat toch niet in één keer lukken. Het zal toch in stap voor stap moeten gaan. Dus de klim zal niet in één mars zijn. Maar we gaan wat dagpassen moeten organiseren om daar te geraken. Dus je zegt van, Lisbeth, Lisbethje, heb geduld. Het is, een, het, is een, het is een race, je hebt tijd, het is een marathon dat je loopt, het is geen sprint. Voilà. Neem uw tijd ook hè, en uh, relativeer ook uh, de zaken. Hè. Het is allemaal niet zo erg als dat het lijkt als je erop terugkijkt, uh, nu zoveel jaren uh, later. Dus, uh, en zijn er nog ja, zaken die je zelf zou zeggen? Dat zijn er nog zaken die je zelf zou zeggen? Um, ik weet niet, ja. bijvoorbeeld, bijvoorbeeld een les dat ik continu hoor, en dat is ook een les dat ik geleerd heb, van een beetje meer naar mijn intuïtie te luisteren in plaats van naar mijn hoofd. Ja, ja ik denk dat dat uh, zeker, uh, zeker uh, waar zou kunnen zijn. Maar wat ik uh, zelf uh, zou zeggen, omdat ik dan toch uh, ook uh, psychologie ging doen en uiteindelijk uh, terecht kwam in een, uh, in een ja, assessment context, hè, waarbij dat je mensen observeert en uiteindelijk daar toch een, een oordeel, als het klinisch is, is het een diagnose, als het in recrutering is, is het een advies. Het is onwaarschijnlijk hoe uh, bevooroordeeld dat wij zijn. Hè? Onbewust. En wij psychologen worden daar natuurlijk op getraind om die bias, uh, als wij naar uh, mensen kijken, ja, om die onder controle te krijgen. En toch heb ik daar in mijn, in mijn loopbaan ben ik daarvan versteld geweest hoe, ja, hoe, hoe sluimerend dat dat daar toch zit, hoe stereotyp dat wij denken door onze opvoeding, door de cultuur waarin dat we zijn opgegroeid, de kerktoren waarom dat we geboren zijn. En ik denk dat ik dat wel... Ja, nu heb ik dat aan de lijven ondervonden van, oh, dat had ik, of je betrapt jezelf daarop, hè? dus als je naar talent kijkt. En dat is zeker ook iets wat we bij Oden, wij willen daar naar een blind matching gaan. Ik denk dat ik dat nog niet vernoemd heb, maar die unconscious bias die wij toch allemaal hebben, He, zelfs ondanks het feit dat je daarin getraind en gedrild wordt om dat niet te hebben, ja, dat willen wij echt ook wel bij Oden. Um, dus het is eigenlijk een blind audition voor talent, zou je kunnen stellen. Waarbij je eigenlijk die menselijke filter van conditioneringen um, eigenlijk weglaat, zou ik maar zeggen. Ja, Absoluut. Ja, maar dat is ook, dat is ook zo. Hè. Hans, in omgeving, als wat je meegemaakt hebt, school, de ouders, de vrienden, die bepalen hoe dat je een stuk kijkt naar de maatschappij, naar elkaar. Hè. Ik denk dat dat redelijk obvious ja. is. Uh, als je zelfs in België geboren bent, in een arm gezin, tegenover bijvoorbeeld een superrijk gezin, bijvoorbeeld in, in Colombia, dat gaat een heel andere... Ja. Je gaat toch anders kijken naar de dingen. En tegelijkertijd ja. zijn we allemaal diep van binnen willen we hetzelfde, gelukkig zijn. Maar goed. Um, Lisbeth, ik wil je ongelooflijk bedanken voor je passie en, um, en voor, voor je tijd, eerlijk gezegd. 
Um, ik vind het ongelooflijk boeiend en ik wens je ongelooflijk succes met Odin. En ik ga hem er sowieso op aanmaken, want ik ben super benieuwd naar wat er eruit komt over mij. Ik ben echt, echt uh, super uh, benieuwd. Van vanaf wanneer kunnen de mensen al een account aanmaken officieel? Of moeten ze wachten totdat uh, de kalkoen uit de oven komt uh, eind 20, uh, sorry, 2021? Uh, nee, en dat ze dan... Nee? Talent moet zeker niet wachten. Ze kunnen nu al naar odin.io gaan uh, en daar kunnen zij zich aanmelden en dan zal Odin met plezier de gids zijn. Kijk eens aan. Uh, super. Lisbeth, ik wens je een fantastische verderzetting en reis toe met Odin en ik ben zeker overtuigd dat dit, uh, hoe zou ik zeggen, het peutertje dat dan een fantastische kerel, vrouw wordt en uh, dat we er nog heel veel van gaan horen. Allee, dat hoop ik en dat wens ik alleszins, toch? Heel fijn. Peter hier, dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via psgrow.com. Dankjewel, bye.